0: Здравствуйте, дамы и господа, вы на канале Фрейдзона и мы продолжаем говорить о психологии и все, что с ней связано. Поэтому устраивайтесь поудобнее, а мы будем начинать. А начинать, точнее продолжать, мы сегодня будем э, тему «Трансактный анализ». И, и я хотел бы сегодня поговорить о социальном взаимодействии. Э, Довольно-таки важная вещь для того, чтобы нам продвигаться дальше, э, нам нужно разобраться именно в социальном взаимодействии и как это все происходит. И я хочу раз начать с истории да, о том, как один ученый э Спиц да, его звали, он обнаружил что младенцы на длительный срок оставлены без общения. То есть в течением времени они будут демонстрировать все больше и больше упадок сил. Пока наконец не умрут от э интеркурентного заболевания. Что это означает? Означает, что э, та самая эмоциональная депривация, может кто-то из вас знает, есть такие камеры депривации, да? там соленая вода с большой концентрацией соли, чтобы быть на поверхности, эта капсула закрывается, абсолютная темнота, абсолютная непроницаемость до звука, и вы как будто бы парите в этой соленой воде, лежите и до вас никак не достучаться, не дозвониться. Так вот, для того, чтобы, скажем так, отдохнуть, ну, там, не больше часа, наверное, человек может провести, иначе можно, наверное, и с ума сойти. Так вот, та самая эмоциональная депривация, да, о которой идет речь в данном случае, но ну, я имею в виду про ребенка, да, она способна перевести к летальному исходу. И вот эти все наблюдения, они дали толчок развитию идеи так называемого стимульного голода. И... Естественно, дальнейшие исследования указывают на что? На то, что самой предпочтительной формой стимула да, является все-таки физическая близость. Ну, Наверняка каждый из вас с этим согласится. И подобные вот явления, да, они наблюдаются и у взрослых, которых ну, также подвергнули какой-то сенсорной депривации. То есть экспериментально также было доказано, что такая депривация может э, спровоцировать какой-то психоз, или временные умственные нарушения. И если присмотреться повнимательнее, то мы сможем обнаружить некие параллели да, между стимульным и обычным голодом. То есть не только как бы в биологии, да, но в психологии, в социологии. То есть вот эти вот все понятия, как недоедание, там, гурман, обжора, аскет и так далее, да, используют не только тогда, когда речь идет о еде, но и тогда, когда... Мы говорим о своих ощущениях или о своих эмоциях. То есть нас что будет интересовать? Нас будет интересовать следующее. А что происходит с ребенком, если, исходя из первого постулата, да, что все взрослые когда-то были детьми, да? что же произойдет с ребенком после того, как в процессе развития ему приходится отделиться от своей матери? То есть все, что, о чем я говорил Ранее да, можно чем подытожить? Э -э неким разговорным выражением. То есть, если человека не поглаживать, да, то его спиной мозг сморщится, ну, как бы это ни звучало. И когда период близости с матерью подходит к концу, индивид сталкивается с дилеммой. И эта дилемма действительно будет его мучить всю оставшуюся жизнь. И участь его, удел, вечная жажда, жажда чего? То, что он не в состоянии получить всю оставшуюся жизнь. То есть, с одной стороны, индивид будет стремиться вновь ощутить ту самую вот близость, да, которую когда-то он потерял, а с другой у него на пути будут все время возникать какие-то препятствия, барьеры общественного, там, психологического, биологического характера. И в большинстве случаев такому индивиду, то есть любому из нас, скажем, да, придется идти до компромисса. И... Индивид будет учиться довольствоваться более какими-то тонкими, порой даже символическими формами общения. И в конце концов, такой индивид он придет к тому, что в некоторых ситуациях для него будет достаточно просто, не знаю, кивнуть головой, например. Да? Хотя, естественно, не факт, что изначальная жажда физической близости здесь может ослабеть. И для обозначения вот всего этого процесса. Можно, конечно, использовать разные термины, например, там, сублимация, но вот какую бы терминологию я здесь не приводил, какими бы глаголами я здесь не, не пользовался, результатом вот данного процесса будет являться частичная трансформация того самого архаичного стимульного голода, то есть голода ребенка, да, и то, что мы называем жаждой признания. И по мере того, как индивид растет, да, компромиссы, естественно, усложняются, Поиск того самого признания приобретает все более индивидуальные черты. И именно вот эта индивидуализация делает наше с вами социальное взаимодействие таким разнообразным. И именно она определяет нашу судьбу. Вот э, какому-нибудь киноактеру, например, да, для того, чтобы его спиной мозг не сморщился, как говорится, что ему нужно? Ну, еженедельно, ежедневно, постоянно, в общем, получать письма. Неважно вообще, что будет в этих письмах, о чем говорится. Просто письма должен получать. А Какой-нибудь ученый, он может плодотворно работать год, два, да хоть всю жизнь. Да, получив всего лишь одно поглаживание, одно признание. Как некоторые говорят, это работа всей моей жизни. Я получил за нее там Нобелевскую премию. Вот оно. То есть, вот этот термин поглаживания, да, он может употребляться как общее обозначение близкого физического контакта, да, то есть оно принимает самые э, различные формы в то же время. И э, так как все, о чем мы говорим, да, э, ну, сейчас о поглаживании именно, то обмен вот этими поглаживаниями, чтобы вы понимали, они, это и составляет транзакцию. То есть, ты меня погладил, я тебя погладил. Вот, пожалуйста, единица транзакции. Да? То есть, единица социального взаимодействия. Так как это все, еще раз повторяю, имеет отношение к теории игр, о чем мы уже говорили да? в прошлом касте, я говорил про игры, то важно, вот здесь я отмечу один принцип, который здесь прослеживается. Любое, еще раз повторяю, любое социальное взаимодействие, каким бы он там ни был, лучше чем полное его отсутствие. Еще раз повторяю, любое социальное взаимодействие лучше, чем абсолютно полное отсутствие такового. Это было точно так же доказано экспериментально. Понятное дело, что на крысах там было три группы крыс. У одних было, значит какое-то нежное обращение там друг с другом другую группу крыс там условно там итогом били да а третья группа крыс была абсолютно там инкапсулирована друг от друга то есть без какого-то либо взаимодействия так вот естественно нашлось подтверждение тому что о чем я говорил что любое взаимодействие лучше чем отсутствие взаимодействия теперь же мы перейдем к структурированию времени допустим Допустим, что э, физический контакт с ребенком или, или там, взрослый, э, его взрослый эквивалент, да, признание, э, они являются критически важными для каждого индивида. Тогда перед нами встает вопрос, ну и что дальше? Ну, ну, ну критически важным и что нам с этим делать? То есть, э, что делать людям после того, как они обменялись приветствиями? Состоящими, там, например, из одного слова здравствуйте там, или привет, или э, сотни слов там, э, вот как на Востоке здороваются. Да? После стимульного голода, который вот мы удовлетворили, привет, привет, э, что же нам делать? Э, так вот, после стимульного идет э, структурный голод. И вот как звучит извечная проблема подростков? То есть парень там встречается с девчонкой, сказал ей привет. И надо же, она ответила ему тоже привет. И все, у него стопор. А что делать дальше? Что мне делать дальше? Так далеко я никогда не заходил. О чем же мне говорить? То есть э, вот эта да, тема, о чем я теперь должен говорить. И это долгая продолжительная пауза в разговоре. То есть это именно незнание того, как дальше структурировать время. И оно вызывает чувство неловкости, ведь не только у подростков, но и у взрослых точно так же. И в какие-то моменты э, на ум во время разговора, да, после такого вот прессы, ничего не приходит, кроме как, э, ну не знаю, совершенно околесится наподобие. А вы не находите, что вот, вот эти стены сегодня э, очень перпендикулярны друг другу? Ну, вот, Например, такое. То есть перед человеком, еще раз хочу сказать, всегда остро стоит проблема того, чем заполнить время. Время своего бодрствования. Кстати, когда говорю слово бодрствование, я всегда вспоминаю одну историю. У меня есть знакомый, который очень много спит. Я раньше связывал это с тем, что он устает очень сильно на работе. И однажды я все-таки его спросил, почему ты так много спишь? Ну, неужели ты действительно так сильно устаешь, что ну, постоянно в печке? На что он ответил, он вообще не устает. Просто ему не хочется бодрствовать. Вот такие вот э, люди встречаются. И в этом экзистенциальном смысле люди, да, вступая в взаимодействие, они помогают друг другу в решении главной проблемы. И аспектом, главным аспектом структурирования времени может быть... Э, ну, скажем так, может быть, программирование некое. И это программирование имеет три со составляющих. То есть это материальная составляющая, социальная и индивидуальная. И самый распространенный, простой, удобный, там какой-то прагматичный способ структурирования времени заключается в чем? Индивид будет взаимодействовать с материей и фактами окружающего мира. Это обычно люди называют чем? Правильно, кто догадался, да? Называют обычно работой. Но технически я назову такое взаимодействие деятельностью. Потому что термин «работа» скорее больше аспект социальный, да? социальный, социальной формы. Поэтому я назову «деятельность». И в основе первой составляющей, в основе материального программирования, лежат проблемы, какие, с которыми мы сталкиваемся при взаимодействии с реальностью. То есть оно интересует нас лишь поскольку, да? поскольку представляет собой пространство для неких поглаживаний, признания других, более каких-то сложных форм социального взаимодействия. И материальное программирование нельзя назвать только социальной какой-то проблемой, ведь базис-то в чем заключается? Базис заключается в обработке информации, то есть деятельность по строительству, скажем так, большого какого-то корабля, да, она с чем будет связана? Вот как пример с большим числом измерений, с большим числом оценок. Вот И этим измерениям и оценкам должно подчиняться большое, любое да, социальное взаимодействие, имеющее место в рамках данной деятельности. Иначе вот вы корабль не построите. Ну, чтобы вам было понятно, о чем я говорю. Дальше поговорим о социальном программировании. Это традиционное, ритуальное или частичное ритуальное, там, полуритуальное да, взаимодействие. Главный критерий, основной, Приемлемость поведения. То есть приемлемо для меня или неприемлемо для меня. Поведение для социального окружения индивида. Обычно выражение здесь больше подходит, знаете, какое. Хорошие манеры. Во. То есть родители что делают? Они, любые родители, там в любой части земного шара, они обучают своих детей хорошим манерам. Как правильно здороваться, там, принимать пищу вилку держать правой, левой, точнее, рукой, нож держать правой рукой. Ну, если правша-левша, соответственно, да, то тогда наоборот бот, То есть, как правильно ходить там в туалет, оказывать знаки внимания животным, как правильно оплакивать умерших. Кроме того, дети учатся поддерживать разговор. Да, пусть бывает там как-то совсем на автопилоте, но тем не менее, на какие-то определенные темы там критиковать. То есть, ругать, когда кого-то нужно порицать, да, или хвалить, когда э, кто-то требует или похвалы или каких-то положительных оценок. То есть это такты дипломатии, которая помимо универсальных каких-то имеет также местные, локальные там нормы, правила и так далее. И обычно формальные ритуалы они предшествуют полу-ритуальным каким каким-то разговором. И вот эти полу-ритуальные разговоры, частично ритуальные, можно назвать там Как дела, как погода и так далее. <coughs> Когда люди лучше узнают друг друга, то в дело, естественно, все чаще и чаще будут вступать что? Третий аспект. Индивидуальное программирование. Именно поэтому начинают происходить разного рода инциденты. И на первый взгляд, все эти инциденты будут казаться нам непреднамеренными, и как их зачастую обычно мы воспринимаем, да? но опять же копнем глубже, да? повнимательнее понаблюдаем, и нам покажется, что вот все эти случайности они следуют определенным образцам, то есть некоторым эталонам, что называется. Да, которые при желании, естественно, можно систематизировать. В любой беседе есть свои правила, свои предписания, пускай даже они нигде не зафиксированы. И об этих правилах никто не вспоминает да, до тех пор, пока общение, будь то болтовня подруг, какая-то словесная перепалка соседей, да, протекает как положено в своем русле. Но только ты зайдешь в шаг влево или в шаг вправо, да, а вот эти правила становятся явными, давая некое право, скажем так, невиновному, да, в кавычках, индивиду подключать в адрес своего партнера. Да ты дурак. да? Соответственно, в ответ услышать сам дурак. Причем сделать это можно как вербально, там можно символически это сделать, можно даже юридически это сделать. И вот такая последовательность действий, которая в отличие от времяпрепровождения, то есть полуритуальных разговоров да, каких-то, базируется она, скорее всего, на индивидуальном, нежели на общем, то есть социальном программировании. Так и вот эта вся деятельность, она и называется игрой. И иногда повторение одной и той же игры лежит в основе семейной, например, жизни. И, или общественной какой-то, профессиональной, скажем, деятельности. На протяжении многих лет, бывает даже на протяжении всей жизни, мы играем в одну и ту же игру, в одни и те же игры. И сказать, что большая часть социальной деятельности состоит из игр, это... Не то, чтобы назвать это весельем каким-то, да, то есть о чем речь? А, то есть, если человек называет суицид, алкоголизм, наркоманию, преступность, или шизофрению и прочие печальные явления играми, то не значит, что этот человек там циник или сумасшедший. Главной чертой игры является то, что в ней присутствуют поддельные эмоции. И то, что выражение этих эмоций, оно строго регламентировано. Это обнаруживается, когда незаконное проявление чувств карается, естественно, санкциями. То есть игра может быть ведь очень даже серьезной, даже фатально серьезной. Но социальные санкции бывают строгими только тогда, когда нарушаются, естественно, эти правила. И вот времяпрепровождения игры, они представляют собой некую замену той самой настоящей близости. И вследствие чего их нужно бы да, рассматривать скорее как предверие, что ли, общения, нежели как полноценное общение. И близость здесь наступает тогда, когда индивидуальное, некое инстинктивное программирование, да, обычное инстинктивное программирование, оно становится более сильным следование каким-то общепринятым образцам, там, опять же, эталоном поведения перестает быть значимым. То есть скрытые мотивы и ограничения постепенно как бы уходят со сцены. Вот эта грань стирается, это все убирается и уходит в сторону. И только близость может в полной мере утолить стимульный голод. Ну и, естественно, жажду признания, структурный голод стало быть. И вот этот структурный голод и имеет для нашего существования не меньшее значение чем стимульный. Стимульный ведь голод и жажда, признание выражают нашу потребность в сенсорном там, эмоциональном насыщении, отсутствие которого приводит естественно, к, естественно, каким-то серьезным расстройствам. А вот структурный горл, голод, он что выражает? Он выражает желание избежать скуки, например. Да? То есть, возьмем какого-то одинокого человека. Одинокий человек имеет в своем распоряжении два способа, да? всего лишь два способа структурирования времени. Вот сами догадайтесь это что-то делать и мечтать что-то делать да ну то есть деятельность и фантазирование Понятное дело что некоторые индивиды да они могут действительно чувствовать себя бывает одинокими даже в присутствии других людей и каждый из вас наверняка испытывал это чувство некоторые группы людей определенные например там учителя учителя школьные да они часто испытывают такое ощущение но обычно когда речь идет о какой-то общности да людей то члены вот этой общности, они могут структурировать время несколькими способами. И я перечислю их в порядке возрастания сложности. Первое это ритуал. Привет-привет. Да? Второе – времяпрепровождение. Полуритуальное. Да? Какие-то разговоры. Третье – уже игра посложнее. Четвертое – близость. И пятое, естественно, отдельно выносится. Это деятельность, которая именно дает пространство для любого из вот этих четырех первых способов. И цель каждого участника ну, какой-то общности да, получить максимальное удовлетворение от общения с другим человеком. И чем больше человек открыт для общения, чем больше, тем выше его шансы получить вот то самое удовлетворение. И в общении, если мы говорим в общении в каком-то кругу лиц, да, в общении группы преобладает автоматическое программирование. Но иногда оно способствует получению удовольствий, в том числе какого-то мазохистского характера. Но я скажу более мягко и заменю все эти слова словом «выгода» и «польза». Да? Вот выгода, а вернее сказать лучше «польза» социальных контактов, она в чем заключается? А в том, что люди, люди достигают психического и соматического равновесия. И эта польза, она связана с несколькими факторами. Первое, ну, естественно, для каждого из нас важно что? Снять напряжение, да? То есть снятием напряжения, избеганием каких-то неприятностей, да, неприятных ситуаций. Третье, естественно, получение поглаживаний. Ты мне, я тебе, да? И четвертое, это поддержание установленного вот этого тонкого равновесия. И, естественно, все это было изучено в мельчайших деталях физиологами, психологами, биологами, всеми подряд. И, естественно, можно применить здесь следующее соответствие к этим факторам. То есть это первичная внутренняя выгода, первичная внешняя выгода, вторичная, вторичная выгода да, и экзистенциальная выгода. Да? опыт показывает, что, что изучение социальных транзакций с позиции преимуществ, с позиции каких-то преимуществ, выгод, он продуктивнее, чем при рассмотрении их в качестве защитных реакций. И в заключение я хочу сказать сегодня, что форма социального контакта, которая приносит больше всего нам пользы, больше всего нам выгод приносит, это игра и близость. Причем не игре, и, и близости не обязательно э, быть включенными в состав какой-то деятельности. Близость обычно она длится недолго. Да? К тому же она носит скорее личный характер, то есть между двумя людьми, нежели какой-то общественный да, характер. А вот более или менее значимое социальное взаимодействие, то есть в какой-то группе людей, да, зачастую обличены форму игр, погружены в форму игр. Вот как же я люблю различные глаголы. Да? еще раз повторяю, значительные социальные взаимодействия да, зачастую обличены в форму игр, которые, естественно, составляют предмет нашего с вами разговора. И в следующий раз мы как раз поговорим о процедурах, ритуалах и А На сегодня я считаю, что достаточно Напоминаю вам, что в описании касту будет ссылочка на наш телеграм-канал. Ссылочку я подправил. там была ошибка. Изучайте психологию, любите психологию. А я желаю вам всего самого светлого, самого доброго. И до скорых встреч.